0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。我才刚建立好习惯，要把每个讲过的人物的逐字稿的党名写上年份，这样讲起来对时空比较有感。结果我今天要写的人物，我就瞬间一顿，这位先生的年份是啥、啊？他没有年份，他是个神。其实这一集应该会像是会更像是在讲故事啊，其实每集都在讲故事啦，只是这集更贴近小孩想听的。因为这个人呢、啊，啊，是这个神的存在，就是个故事。那这个神就是希腊神话里面最大的那个神。所谓最大，是指地位啊、跟力量啊、法力啊，是最高也是最多的。那希腊神话又是什么呢？之前讲过，世界六大古文明有埃及啊、巴比伦啊，就是两河流域、印度啊、罗马、希腊、中国。那我们今天讲的主角宙斯，就是古希腊文化衍生出来的希腊神话里面最有地位的神。那我们之前有讲过，神明的出现是因为人类对于自然现象或者命运不可掌握，也感到害怕、担心的时候，在科学不发达的时候，要怎么解释这些不能理解的现象，就开始有人说：“哦，有神明在操纵这些哦。”那希腊在哪里呢？希腊呢，在我们之前讲的欧洲马靴地形，意大利那边，你知道粘着大陆，然后有部分延伸出来到海的范围，这种地形叫做什么呢？叫做半岛。所以意大利是一个马靴型的半岛。那在它的东边，就是比较靠近亚洲这边，有另外一个比较大的半岛，叫做巴尔干半岛。那希腊就在这个巴尔干半岛上，包括南边地中海海域里面的一堆小岛。那这个地方呢，大约在二十万年前，这个时代叫做旧石器时代中期，已经有人类聚居，就是住在一起啦。那现在才西元两千多年，那二十万减两千， 2000, 好像没减多少，就还是西元前二十万年前就有人居住了。但是文明呢？什么是文明？文明是指有人居住，并且有相当程度的文化跟经济发展的地区。就是住在一起的一群人，感觉起来就是我们是一个民族，我们是一伙的。然后呢，大家要有礼貌，餐桌有礼貌，见面打招呼有礼貌。然后我们一群人思考，今天为什么会下雨？因为有神吗？总之，一群人呢有类似相同的社会习惯，那这就可以叫做文明。那古希腊最早的文明出现在西元前三千年，叫做米诺斯文明、基克拉泽斯文明。以及赫拉斯文明，赫拉，赫拉斯文明，然后它是在希腊大陆那边。好，这些名字都不重要。这些经过了快一千四百年之后，大概西元前十六世纪出现了爱情文明，爱情文明出现了约五百年之后呢，希腊神话就渐渐跑出来了。西元前十一世纪到西元前七世纪这段约四百年的时间被称为神话时代。这些神话时代就是口耳相传，我编一些，你编一些，就是民间故事啦。然后西元前七世纪，希腊出现了一个大诗人，叫做荷马。荷马，他就把这些，啊，不是 Hippo 哈、哦，他就把这些故事汇整、同整在一起，写下了两个史诗，叫做《伊利亚特》跟《奥德赛》。这两个被合称为荷马史诗。那为什么叫做史诗呢？因为那个时候没有纸啊，你要记录东西就是要用雕刻的，所以讲事情、讲故事就要短短的，看起来就像诗。那内容是民间传说，或者是说哪个英雄有多厉害、多强悍这类历史事迹嘛，这个就叫做历史的叙事诗，或就是史诗。然后希腊神话呢，就比较有系统啦，比较不会前后矛盾。对不上的出现在世人面前，那事实上因为太久以前了，有没有河马这个人其实也不是很确定，也有人认为他根本就是被虚构出来的人物。事实上因为太久以前了，有没有河马这个人其实也不是很确定，也有人认为他根本是被虚构出来的人物。那这是音译啊，你知道吗？所以是不是这个字其实也不重要啊？这样。有没有河马这个人，其实也不是很确定。也有人认为他根本也是被虚构出来的人物啦，说不定是一群人在同整这个故事，然后他们的团体叫做河马。总之，古希腊人透过这种编故事的方式呢，创造了这些神话，是为了要解释他们遇到的事情。所以你说这些只是神话啊，编出来的故事，也算是历史吗？算哦，你想想看哈、哦。在没有文字或者有文字但没有记录下来的那些年代，大家有没有取名字都不知道。我们要知道那么久以前的事情，就是挖地板，就是考古啦，看埋在很深很深的地底下有什么东西。但有很多东西是没办法被保存到今天，比如说鲨鱼的软骨，或者是那个时候人们所讲的话。所以《荷马史诗》非常珍贵，就是这样子。它是古希腊公元前十一世纪到公元前九世纪唯一文字史料。那个时候希腊文字才刚出来，热腾腾的新的东西就可以写故事了，有没有好厉害？而故事就是反映了当时的文化啊、社会习惯，让我们知道更多那个年代的事情。好啦，啰嗦那么久，是有没有要讲宙斯是谁啦？我要讲一下这个故事的来源嘛，不然你就听故事，但不知道故事怎么来的。下次你跟别人聊的时候被问这是啥，你是不是就回答不出来？好啦，有古希腊文明，那西边隔壁罗马也有古文明啊。那有没有罗马神话？有诶、欸。但罗马神话比较倒霉的就是，因为这两个古文明太靠近了，相遇的时候呢，这些故事传来传去，最后呢都变成希腊的版本了，也就是希腊神话吃掉了罗马神话，所以大部分早期的原始的罗马神话就失传了。宙斯在罗马神话里面的角色叫做朱比特，哈，我之前。听说的朱比特不是爱神吗？好，卢比特呢？其实翻译尤比特好像比较接近，但是因为第一个音 u 很不明显，所以中文圈以讹传讹就翻成朱比特。那爱神丘比特 （Cupid） 是罗马神话里面一个小小的爱神，他的外公就是宙斯的爷爷，就是爷爷生出了好多小孩，里面的女儿生了外孙丘比特。儿子生了内孙朱比特。好啦，他们的名字怎么那么像啊？这么没创意。好，我真的要开始讲宙斯的故事了。从刚刚提到的爷爷开始讲，才怪！宇宙的开始，还以为是宇宙斯最大，他上面都没有长辈，他长辈很多啦。那希腊的神话里面，最一开始，最最一开始，整个宇宙、整个世界都是一团混沌，不是吃的混沌。中文的“混沌”这两个字是水部，是指混乱而没有秩序的状态。拉丁文是 chaos， 直翻中文就是混乱，就像搅烂的蛋黄蛋白一样，这样，格格的一坨。然后第一个神就出现了，就是 chaos， 卡厄斯神，混乱之神。这混乱之神呢，不是创世，就是创造世界的神哦。只是说一切都是从这卡厄斯神开始，然后卡厄斯呢就无性生殖。自己生出来五大创世神，哪五大呢？大地之神盖亚，地狱深渊神塔尔塔洛斯，就是地狱；黑暗之神厄瑞波斯，黑夜女神尼克斯，跟爱神厄洛斯。好啦，老大大地神厄洛斯是那個、不是？好，跟你想的那个不一样。好啦，老大大地之神盖亚呢，是希腊神话里面最早出现的神。他是世界的初始，然后呢，他自己无性生殖了三个神，所有的天神都是他的后代。然后天空及天神乌拉诺斯，海洋海神彭透斯，山脉山神乌瑞亚。然后呢，盖亚在跟大儿子天神乌拉诺斯生了十八个小孩。那个时候，大儿子天神乌拉诺斯呢，成为那个时代的统治者。天跟地是没有分界的，就好像夫妻一样睡在一起。他们生了十二个泰坦巨神。泰坦的定义就是盖亚生出来的这十二个神。那这这一组神呢，就叫做泰坦。其中一个神呢，就是宙斯的爸。也就是说呢，盖亚其实就是宙斯的阿妈。阿妈跟自己的儿子生出了宙斯的爸爸。啊，爸爸在生宙斯这样，那剩下的六个小孩分别是三个独眼巨神，就一个眼睛长在额头的巨人，跟三个百臂巨神，有五十个头、一百只手臂的巨人。这六个小孩呢，就不是神了，是巨人。那这些巨人出生的时候呢，巨人的爸，也就是宙斯的阿公，认为独眼巨人跟百臂巨人怎么长那么奇怪，只有一个眼睛，很多只手臂。于是呢，这些巨人出生没多久，宙斯阿公呢就把这些巨人打到地底下，也就是地狱啦。然后这些巨人就在地狱里面哭嚎啊，盖亚就是这些巨人的妈就不忍心啊，就跟其他的儿子，也就是泰坦巨神说：“你们赶快去救你们的兄弟啊。但大家都不敢啊，怕怕，不敢违抗爸爸嘛。只有最小的儿子，就是宙斯的爸爸，叫做克洛诺斯，说：“我可以。”然后呢，盖亚呢？就宙斯的阿妈呢，给宙斯爸爸一把镰刀，让他埋伏起来，躲起来。然后呢，等宙斯阿公睡觉的时候呢，宙斯爸爸就用镰刀把他的，也就是宙斯阿公的阴茎砍下来，扔到大海里。这个过程形成的浪花呢，以及宙斯阿公伤口的血，都变成了一些神。这个时候，宙斯的爸爸呢，就取代了宙斯的阿公呢，取得了这个世界的最高权力。那受伤的咒死阿公，也就是天空之神呢、啊，就跑回天空之中，不再下来，再也不跟盖亚，就是咒死阿妈睡在一起了。也就是天跟地就从此分开了。那天空之神，也就是咒死阿公，就对咒死爸爸说：“你这样对我，你儿子以后也会这样对你，你的儿子也会反叛你，也会抢走你的王位。所有王位，或者是最高权力，就是指所有神的王啦，拥有可以统治所有神的权利。”那之后呢？宙斯爸爸呢就跟宙斯妈妈结婚生小孩。那宙斯妈妈是谁嘞？就是宙斯爸爸的姐姐，也就是盖亚生出来的六男六女的泰坦巨神里面的女神，叫做雷亚。哎呦，这这母女名字很像哈、哦，一个叫盖亚，一个叫雷亚。总之，这些神也没有其他可以结婚的对象啊，就自己家族结婚生小孩，跟哈布斯堡王室很像哈、哦。他们说不定也觉得我们跟希腊神话里面的神一样啊，有什么奇怪的。总之。宙斯的阿公呢，也是外公，也是阿妈的儿子，也是爸爸的哥哥，也是宙斯的大伯。宙斯的阿妈也是外婆，宙斯的妈也是姑姑。好，<笑>哦、你讲太快了，我完全听不懂。好啦，宙斯爸爸呢，克洛诺斯看着老婆怀孕呢，一边想着爸爸之前对他下的诅咒，说你儿子也会推翻你、反叛你、抢你王位。所以宙斯爸爸呢，后来只要小孩一出生，他就把小孩吞下肚。宙斯爸爸跟宙斯妈妈呢，生三男三女。宙斯跟宙斯爸爸一样是最小的儿子。不知道编故事的人是懒得想就编一样的故事，还是要强调家族的习惯会传承下去？一样就是孩子的妈不忍心小孩要一直被吃掉。宙斯出生之后呢，宙斯妈呢就拿包巾把一块石头包起来说，说这是宝宝。然后呢，宙斯爸爸呢就把石头吞掉了。宙斯妈妈就赶快偷偷把宙斯送到深山中。那谁来照顾宝宝嘞？有两个女神用山羊奶喂养，那一只雄鹰呢，则给她带来仙酒，就是神仙喝的酒，奇怪，给宝宝喝酒。还有当地居民的保护。当然，宙斯妈妈还有指派仆人来照顾宙斯。当宙斯宝宝哭叫的时候呢，雷雅的仆人们就到摇篮旁边呢，为宙斯跳舞，就是哄他不要哭啦。很大声会被宙斯爸爸听见，怎么办？那仆人呢就会用短剑敲打金属做的盾牌。好啦，两个都是金属，敲来敲去就很吵嘛。那宙斯的哭声就会被盖过去，宙斯爸爸呢就一直都不知道这个秘密。那宙斯长大之后嘞，就想要反抗父亲，反正就又是复制爸爸以前的故事。爸爸当年是因为阿妈叫宙斯爸爸去反抗阿公，现在宙斯又想要反抗自己的爸爸，原因可能有很多种：是天生叛逆吗？还是就是想不抢爸爸王位？还是对爸爸残忍吃小孩子的行为感到不满呢？反正宙斯妈妈知道这件事情，就跟宙斯说：“你想反抗你爸，那你就去找你的叔叔们——独眼巨人跟白壁巨人帮你，你才有可能成功哦。”于是呢，宙斯就去跑去找这些巨人叔叔。那这些巨人叔叔在哪呢？他们还在地狱哎、欸！宙斯爸爸当初反抗阿公，根本不是为了救这些叔叔巨人啊，他就是为了想要抢王位而已啊。总之呢，宙斯把这些叔叔巨人救出来，这些巨人呢，为了感谢宙斯的搭救，就锻造了，就是做了一些武器给宙斯。所以呢，宙斯呢就打败自己的爸爸。到这里，宙斯就跟他爸不一样喽。宙斯爸爸呢是继续关着鼠鼠巨人们，但是呢，宙斯有救哥哥姐姐出来哦。虽然被爸爸吞掉，但是还是可以把哥哥姐姐救出来哦。这边要把宙斯爸爸的身体想成一座监狱，因为他们都是神，是不会死的。所以等于是哥哥姐姐被困在爸爸身体里，那要怎么救呢？有新人物要出场了，这个人是宙斯的堂姐妹，叫做机智女神莫提斯。她是宙斯阿妈生出来的泰坦里面的一男一女生出来的女神。这女神的爸妈跟宙斯的爸妈就一样，都是同个妈妈生的，所以你也可以说她是表姐妹。反正外国人的称呼都一样。这位机智女神莫提斯呢，帮助宙斯酿出了一壶特殊的葡萄酒，交给宙斯，跟宙斯说。给你爸喝这个，他会肚子痛哦。然后你爸就会把之前吞掉的哥哥姐姐都吐出来。于是呢，宙斯爸爸昏睡了很长的时间，并吐出了宙斯被吞的五个兄姐、兄姐、哥哥姐姐。虽然他们实际上应该算是宙斯的哥哥姐姐，但是因为他们是被吞入之后再被吐出来的，可以看成是一种复活。于是呢，他们就尊称宙斯为大哥。前面讲的宙斯阿妈生出来的泰坦神叫做第一代神，就是宙斯的长辈。那宙斯的哥哥姐姐包括自己就是第二代神。那第二代神呢，跟第三代神就是宙斯生出来的那些神就被统称为奥林帕斯神族，就是平辈或者是晚辈。好啦，对宙斯的长辈来说，第二、第三代都是晚辈。那宙斯的兄姐逃出来之后呢，就对爸爸心生不满呐、啊。这六位奥林帕斯神就跑去攻击爸爸，那宙斯爸爸呢就逃到自己哥哥姐姐泰坦神那边说：“救救我，我的儿女要打我。”于是这些泰坦长辈一群呢跟奥林帕斯神就打起来啦，这就是有名的泰坦之战。结局就是晚辈奥林帕斯神族赢了，合力推翻了宙斯爸爸，宙斯就登上王位啦。宙斯将那些战败的泰坦伯父们呢囚禁在地下世界的监狱，就是之前关巨人的叔叔的地狱啊。这个就是兄弟轮流住监狱啊。又有新人物要出现啦，宙斯的哥哥，冥界的神叫做黑帝斯。冥界在希腊神话中是人类在死后的灵魂所去的另一个世界。这位哥哥呢，就是管冥界的神，所以地狱也是他管的哦。那宙斯命令这位哥哥在监狱四周建造。青铜门窗以及墙壁，再命令百臂巨人叔叔负责看守，看好自己的哥哥们哈。有些泰坦，包括宙斯妈妈，还有刚刚讲的堂表姐妹、机智女神莫提斯的爸妈，没有参与战争，所以他们还是神哦。但是除了这些被关的泰坦神，还有人不开心哦。是谁嘞？就泰坦的妈啊，宙斯阿妈盖亚，心想说哈，救我儿子出来，结果换其他小孩被关进去是怎样？愤怒的盖亚呢，煽动巨灵们反抗宙斯的统治。巨灵是啥？就不是人，也不是神，就是个巨大的灵魂。所以宙斯的权力非常大，他管神跟人，还有灵魂。然后盖亚这个时候呢，生下了一个叫泰风的怪兽。台风，台风。宙斯就率领众神跟泰风还有这些巨灵打起来啦。宙斯就用雷霆，就是巨大的雷，打击泰风。火焰就烧入泰风的心脏，让他力气一下子就没了。那没力气就输啦，被压在火山的地下。所以那个时候，人们觉得火山爆发呢，就是火山下面住了一个怪兽，只要怪兽生气，轰就会让火山流出岩浆。那宙斯是这个世界权力最大的王，心情好的时候呢，天气就好，出大太阳。当他难过流泪的时候啊，就下雨。他可以掌管天气啦，所以最近下雨是怎样？他心情不好吗？可以决定乌云啊、彩虹啊、强风啊、闪电打雷。那他怎么决定天气要怎样嘞？就看人类有没有做坏事啊。人类做坏事，那就天灾人祸一起来。人们都认真生活做事，不伤害别人，那土地就大丰收，牛羊啊，还有鱼虾也丰富。所以希腊神话内啊，宙斯是正义的，智慧是永恒的，他就是权力最高的那个王，他可以管所有事，但他不会去做所有事，就像一般的国王跟皇帝一样，他也会指使哪个神去管什么。然后呢，他会在他的宫殿里，叫做奥林帕斯宫殿的墙上写上每个人的命运，哇，也可以管命运呢、欸，吓死人了。好啦，其实他最有名的不是以上这些，他最有名的就是他超级风流多情。好多好多女朋友，你一定有听说过他的老婆赫拉，但赫拉呢其实是他第七任老婆。那前六任是谁呢？我们就接下去听喽。他的第一任妻子就是前面讲的帮助宙斯给宙斯把核药的堂表姐妹机智女神莫提斯。宙斯呢就好喜欢这位姐姐，然后就各种死缠烂打的追求，听起来蛮变态的。莫提斯想说，我就帮你一下，我就要跟你结婚哦，有病吗？这位先生。然后呢，莫提斯就各种变身，不想被宙斯发现。但是呢，宙斯是众神之王，莫提斯根本就逃不出宙斯的手掌心啊！最后呢，莫提斯就被迫嫁给宙斯。所以他不想要。<笑>对他不想要，其实不想要理宙斯的人还蛮多的。莫提斯之后怀孕呢，宙斯就想到当初阿妈盖亚不是有跟宙斯对战过吗？当时打架的时候就唠得很话，哎，他的长辈都一直在对他唠很话呢，哈。说你这样子对待长辈后，你以后也会被你第一个男孩子抢走你的王位，跟你爸、跟你阿公一样啦。如果第一个女生就没事，就是个智力啊跟力量跟你宙斯差不多的女生，那你要是宙斯，你怎么办？赌看看是不是女生啊？生出来是个宝宝啊，不管男女也是要等长大才有能力夺取嘛。那就处理男宝宝，女宝宝就好好养啊，这就是神不一样的地方了。有些神可以一出生就是个完全具备各种能力的神，不用经过小时候在那边锻炼。好，总之呢，宙斯就不想赌，于是呢，他就把莫提斯吞掉了。哦、他们真的很爱吞来吞去哈、哦。你看哦，宙斯吞掉了机智女神。于是宙斯就变得很有智谋。好，总之，宙斯吞下了孩子的妈之后呢？那个、欸、莫提斯很可怜。是啊，他就不想嫁给他，他还要还要被吞掉是怎样？他开始剧烈的头痛，宙斯啦，好痛到大叫。于是呢，就從头从头壳生出了莫提斯的女儿，就是赫赫有名的智慧女神跟战争女神雅典娜。机智女神生出战争女神，有机智就是快速地想到办法，才有办法打赢战争啦、啊。好啦，第二任老婆叫做泰美斯，她是泰坦神之一，也就是盖亚的女儿，也是宙斯的姑姑或者阿姨。那她是法律跟正义的女神。那一般的形象就是泰美斯坐在宙斯的宝座旁边协助宙斯，她听到。宙斯吃掉了他的第一个妻子莫提斯，那对这件事情就很反感。于是呢，他就创造了婚姻的法则，发明了家庭的概念，确定了男女之间的义务以及约束。宙斯啊，奇怪，你觉得宙斯这样不对，你还跟他结婚还生小孩嘞？好啦，反正呢，就是他生了谁呢？生了何赖三女神。那何赖呢？其实就是 hours， 就是小时那个英文。以及公正女神阿斯特利亚，意思就是呢，法律正义会生出时序，就四季及公正、公平、正义。人类为什么要制定法律？因为要维持，也为了生出正义啊。好，第三任老婆就是欧律诺墨，她爸妈也是盖亚生的一儿一女，也是宙斯的堂表姐妹，大洋神女之一，大洋就是大海洋啦。是神女哦，不是女神，位阶比女神低一些，也是水草牧场女神。她同时也是宙斯第一任老婆莫提斯的妹妹。她跟宙斯结婚之后呢，生出了美惠三女神。这三个女神呢，虽然没有姐姐生的雅典娜那么有名，但美惠三女神却是体现着人生的全部美好，是光辉、激励跟欢乐的代表。意思就是水草牧场养牛羊。让人有肉有奶可以吃喝，你就会感觉到人生的美好。好，第四任老婆叫做狄密特，是宙斯的姐姐，她是个很重要的女神哦。为什么？她是大地跟丰收的女神，她就给予大地的生机。那她教人类耕种，同时她也是正义女神。她不开心，人就种不出农作物，可以饿死人。她跟宙斯生了一个女儿，叫做柏瑟芬。关于这对母女，有一个有名的小故事，就是宙斯的哥哥，后来被宙斯爸吐出来的那位，不知道叫做哥哥还是弟弟，但一般都称呼他哥哥啦哈。这位哥哥就是前面讲的冥王，冥界的王黑帝斯。那前面讲到宙斯叫他哥，看守那些战败的泰坦伯父们嘛。那这位冥王也是宙斯女儿的伯父喽，对吧？这位阿贝勒，他就看上了狄蜜特的女儿珀瑟芬。啊、哦，伯父喜欢子女这样子在搞什么？虽然这些神呢都是同个家族近亲通婚，但至少平辈对平辈嘛，这种长辈对晚辈下手，感觉就很恶心啊！更恶心的就是呢，这位伯父为老不尊，趁妈妈不注意的时候把女儿抓走，哇，这彻底引发了我这位妈妈的怒火。那妈妈听到女儿在呼喊呢，就赶忙放下手中的农活，她是农作物女神嘛。找了十天也找不到啊！就后来就遇到太阳神啊，他告诉迪米特说：“你大伯，就老公的哥哥叫大伯了。你大伯抓人，抓走你女儿啦！他他就很生气啊，跑去找老公说：‘你是爸爸怎么当的？赶快叫你哥放人，不然我就要让大地农作物都长不出来，饿死人！’你看迪米特都不工作了嘛，在找女儿的过程中，已经耕种好的土地呢，他就不再长出庄稼，就是田里的农作物，那种子呢就在土里腐烂。”古物刚抽穗，就是长出新芽，不是干枯就是旱涝，旱就是没雨水，涝就是水灾。那饥荒呢，就威胁着人间，人们呢也不再祭祀神奇拜了也没用。所以人家讲啊，宙斯的态度很有鬼啊，他应该早就知道哥哥要去抓女儿，他没有反对，也没有阻止，就让哥哥去抓女儿了。这爸有病吗？但老婆没看到女儿，已经要崩溃。大地一片荒芜的状况下，他就只好下令跟哥哥讲说：“哎、欸，把女儿还来啦！”哥哥呢，也不可能不听宙斯的，但就已经来不及了。为什么呢？谁叫你这个爸爸拖拖拉拉的错？冥王黑帝斯呢，根本就太爱这个侄女了，他也知道孩子妈会抓狂，所以呢，他在放走珀瑟芬的时候呢，故意送给他四颗石榴果实。然后这个小女生在回家的路上呢，不经意的就吃了。你看，贪吃会出事的。好啦。然后呢，按照命运女神的规定，没有沾染过冥府食物的人或神才能重返人间。这个时候你会想，命运女神谁呀、啊？给我滚出来！改规定，命运女神谁？你知道吗？她就是宙斯跟第二任老婆的女儿。虽然宙斯是。希腊诸神中的主神，但是呢，他本人对于命运女神的力量跟抉择也要唯命是从，也要听他的。这下怎么办？我想，身为妈妈的迪米特一定很想掐死老公跟前妻生的女儿。那大家最后的结论只好达成一种折中的协议，就宙斯说：“你要让这边的农作物长出来啦。”一年里面一半的时间让女儿回来你身边，另外一半的时间呢就让她当冥界的王后，哎是王后哦，有身份的哦，也算是值得了啦。所以呢，伯瑟芬呢从冥府出来回娘家找妈妈的途中呢，就是每年春天万物复苏，生机盎然。当伯瑟芬回归冥府时，万物凋零，土地荒芜。妈妈舍不得女儿离开自己，哈，严寒的冬天覆盖了大地。就是妈妈太伤心了，这就是四季的由来。你不觉得希腊人真的很会想象，脑洞大开吗？这个故事完美的诠释了到底为什么会有四季耶！它掺杂了母爱、情人之间的爱、生机以及死亡这么感情的桥段呢。要你编个故事解释为什么会有四季，你可以编出什么？好啦，再来就是第五任老婆，她叫做摩涅摩绪涅，真不是个好念的名字。她是谁嘞？她是宙斯的姑姑跟阿姨。宙斯阿妈生的女儿啦，是位记忆女神。当初宙斯要追这位 a n t 的时候，把自己伪装成牧羊人的样子，引诱了这位阿姨。做牧羊人可以引诱阿姨、啊？<笑>不知道，可能就是不想被阿姨知道其实自己是晚辈吧。反正跟他在一起睡了之后呢，生下了九个缪斯，就是文艺女神。那分别掌管了什么呢？有英雄史诗、历史。抒情诗跟音乐合唱跟舞蹈，爱情诗跟独唱，悲剧与哀歌，喜剧与牧歌。牧歌就是放牧动物时唱的歌啦。那还有颂歌，颂歌就是讲谁有多好、有多棒的歌颂的、啊，歌颂的时候唱的歌。跟修辞学就是我们国语课不是讲说，啊，这是拟人用法，这是夸饰用法，就是修辞。那几何学就是形状的相关的学问。那还有天文学跟占星学。你看，妈妈是记忆女神，然后就生下了文艺女神。有记忆才有创作的文艺，这是人类的精神生活。好，接下来就是第六任老婆啦。第六任老婆谁嘞？她就是黑暗女神。黑暗女神，所以她是坏人哦？诶、欸，不是。所谓的黑暗呢，等一下会讲。黑暗是指说它马上就要消失了。她<笑>是黑暗女神勒托，是宙斯的堂表姐妹，就一样阿妈生的孙女哈。那前面讲到宙斯的第一任老婆莫提斯跟第三任老婆欧律诺莫是同爸妈生的姐妹，那这位呢跟他们同爸妈吗？哦，不同。希腊神话对于勒托的描述很少，讲到她的部分主要是关于生育太阳神阿波罗的故事，还有。月亮女神阿提米斯，好，生完小孩就没她的戏份了。在神话里面呢，总体上是一个逆来顺受的母亲的形象。那关于勒托呢，有个小故事：勒托怀孕之后呢，遭到宙斯的第七任老婆，也就是天后赫拉的追杀，派出了宙斯阿妈之后生了一只叫做裴东的巨大蟒蛇去追杀勒托诶。他阿妈真的生好多奇奇怪怪的生物哦，会修爬打架，好像也蛮正常的。勒托呢就东奔西藏啊，东躲西躲，但所有的神啊都很怕赫拉，所以呢都不愿意提供庇护给勒托。那宙斯还有点良心了、啊，就拜托自己的哥哥海神波塞冬呢，在海面上升起一座小岛，必用海浪击退培东。那因为之前赫拉呢曾经发过誓，绝不能让勒托在阳光照耀的大地上生产。于是呢，波塞冬的海浪化作水雾，笼罩在小岛上，遮住阳光，让乐托在这座小岛上生产。那乐托呢，生了好久哦，九天九夜，就是要强调很久啦。赫拉也下令禁止分娩女神埃雷图雅分娩，就生产了哈，帮、哦、助乐托。旁边的神呢，都想帮乐托，但是大家都很怕赫拉，所以不敢。后来呢，大家就派彩虹女神伊利斯。那伊利斯她的能力呢，就是飞行速度超快，能够快速的传达讯息，有点像 line、哦、网络。去求赫拉放过勒托，那大家呢就准备了一串黄金琥珀项链的琥珀，就是树的油脂，就是树树的油脂的化石啦，看起来是淡咖啡色的，但其实是透明的，反正就是宝石类的。我摸过，反正就是宝石类的一种。那赫拉呢才稍微消气，让分娩女神去。帮勒托生产，那赫拉也很奇怪啊，一条项链就消气哦。我想他应该是看到大家都想帮勒托，那民众的意见很重要嘛。虽然这些神不是民众啊，神众好了。总之呢，勒托生出了一对双胞胎，太阳神跟月亮神。这两个孩子出现之后呢，对勒托的描述几乎就没了，都在讲太阳神如何追杀那些当初整他妈的那些生物。本来要讲那些人啊，但是他们又不是人啊！除了巨蟒还有谁嘞？还有一个宙斯阿妈生的巨人，又是阿妈生的，也有人说是宙斯跟凡人少女生的。反正呢，这位巨人就看上了乐托，想要强暴他。那乐托的儿女呢？太阳神跟月亮神呢？就合作杀死了这位巨人。那前面讲的巨蟒呢？他也被太阳神用箭射死。你说太阳神跟月亮神？嗯，掉头一个。太阳神叫阿波罗，月亮神叫阿提米斯。男的还是女的？太阳神是男的，月亮神是女的。月亮神是姐姐，太阳神是弟弟。哦， oh, 嗯，双胞胎、啊。呃，对，双胞胎。好了，终于轮到大老婆天后赫拉啦。也有人称呼她希拉。为啥她是第七个，但却说她是大老婆嘞？他们的故事是这样的。宙斯呢，很早就爱慕自己美丽的姐姐赫拉，鼓起勇气向姐姐赫拉求爱，但被拒绝过。那不甘失败的宙斯弟弟呢，就想出了一条计策，把自己变成一只被淋湿的杜鹃鸟，飞到赫拉身边求助。那赫拉出于年轻单纯的怜悯之心呢，就把杜鹃放入自己的胸口取暖。这时，宙斯现出原形，趁赫拉慌乱之际，强行占有了赫拉。事后呢，无可奈何的赫拉就只得接受了宙斯。但这个时候，赫拉还不是天后哦。赫拉呢，跟宙斯在一起之后呢，发现宙斯根本就是个烂人啊，到处拈花惹草就算了，还一直生小孩，好奇怪哈、哦！正常女人应该这个时候就赶快离开啊，但宙斯有主角光环，就还是赫拉呢死脑筋，想要从一而终啦。反正这不是个好例子啦。赫拉呢就被宙斯的风流啊，被逼得善妒多疑啦，很会嫉妒，这样怀疑宙斯今天又去找哪个漂亮妹妹啊？但是呢，宙斯的法力跟权力又比赫拉大很多，赫拉根本拿他没办法。于是呢，就各种整死小三们，小三表示倒霉。常常是你老公跑来找我。其实比较夸张的是第六个老婆乐托啦，前面讲过赫拉追杀乐托的故事。啊，赫拉就大牌呀、啊，就觉得勒托虽然是在我前面的老婆，但我还是要整死你。最后，赫拉就太气了，就联合大老婆的女儿战神雅典娜、海王波塞顿，就是宙斯的哥哥啦，让这哥哥呢就常年饱受宙斯欺压啦。还有太阳神阿波罗，趁宙斯熟睡的时候一拥而上。用生牛皮做的绳子将它牢牢捆绑。太阳神阿、啊嗯、波罗的妈妈是谁？勒托啊。他们……嗯、他们一起攻击勒托。他们攻击宙斯，趁宙斯熟睡时，怎么可能联合他儿子去攻击勒托？嗯、趁宙斯熟睡时一涌而上。那阿波罗为什么讨厌宙斯嘞？我不知道。这个还需要解释吗？哦，因为宙斯他妈妈的关系啊,啊，宙斯就对,對他妈妈不好啊。他、啊、可是老师给我们看的影片里面，阿波罗没有很讨厌宙斯。好了，反正他就造反过了，用生牛皮制的绳子将他牢牢捆绑。那意思就是联合起来呢，要推翻宙斯的统治。那联合太阳神有点奇怪啊，赫拉是迫害老妈的人呢、欸，还跑跑去帮赫拉。不过他也算蛮搞得清楚状况的，毕竟就是爸爸先来招惹妈妈，才让赫拉追杀乐托。然后这些神很好笑的就是，开心绑完之后，才突然想到那下一个王是谁呀、啊？’大家就吵翻天啦。然后呢，宙斯阿姨也就是姑姑海洋女神特提斯呢，趁着他们吵架吵到快要打起来的时候呢，就趁虚而入，就是去解救了宙斯。于是呢，这群神的计划就失败了。然后呢？宙斯就跟众神讲说：“你们要发誓，永远不能再反叛我，因为是赫拉主导这次谋反。那宙斯呢，就要修理他，怎样修理嘞？用金铐铐住他，吊在空中。赫拉就在空中哭的稀里哗啦，大家就是众神都觉得很不忍心啊。宙斯也终于良心发现啦，毕竟是自己先出轨啦，才把赫拉放了。”并宣布让赫拉成为他最大的老婆，就是天后。然后呢，他们就举行神圣的婚礼。阿玛盖亚呢，就送给赫拉一棵金苹果树作为贺礼。那众神也到场祝贺。宙斯答应要跟他分享至高的权力跟尊荣，能够使用宙斯的专属武器，就是雷电，可以使天空雷声大作，或使狂风暴雨停下来。因此，赫拉呢，在古希腊语中有贵妇人啊、女主人啊、女统治者、高贵的女性的意思。虽然神话里面写大部分时候啊，赫拉无论走到哪里都受到众神的敬重跟爱戴，但其实事实上是赫拉的法力跟权力都太大了，根本就可以单方面碾压其他神。那关于法力跟权力方面呢？赫拉是主要是掌管婚姻跟生育啦，被视为婚姻女神，是妇女的庇护者、孕产妇的救助者才怪啊！她不是才让勒托在那边难产吗？赫拉十分重视自己的婚姻哦，是一夫一妻制的捍卫者，她绝不允许自己的丈夫对她有任何不忠的行为。赫拉自己也十分忠贞。虽然希腊神话写了很多宙斯偷吃啊、赫拉打小三的黑历史，但是大致上来说，两神婚姻生活还算甜蜜和谐。当他们甜蜜开心的时候，天空就会风和日丽；当他们吵得不可开交的时候呢，天空就会乌云密布。哎、欸，这样听起来，哪个神不开心，人就要遭殃啊！而且赫拉上位的故事很莫名、欸、赫拉造反所以变成天后，那前面六个老婆乖乖听话就不能成为天后哎、欸，这什么奇怪的逻辑还要被吞掉？算辈分呢，应该是宙斯姑姑辈分比较大。好啦，我觉得这就是表示宙斯比较偏爱赫拉，他就最爱赫拉。那我女儿说下一集要讲赫拉，那我们下一集就来讲他咯。希腊神话里面呢，有一大部分呢是在讲宙斯的感情生活，他如何追求以及喜欢这些妻子跟情人，然后呢，正妻赫拉如何殴打、逼迫这些情人跟情人生的小孩，然后呢，宙斯在惩罚赫拉这样子狗血八点档。好啦，其实你有感觉到希腊神话里面的神跟人好像没有什么不一样啊，也会有各种情绪、各种打架，那跟人到底有什么不一样呢？他们是神，所以不会生病，不会死。希腊神话描述了一个故事：人是神造出来的，那神又是谁造出来的呢？就是试图用想象力去解释这个世界是怎么来的。好了，我是鬼斯，这边是小学生问他是谁。希望你喜欢我的故事，希望帮我五星评论、订阅、分享。我们下次再见哦，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜